0: Die Ampel steht auf grün, damit meine ich die Börsenampel, liebe Börsianer und ich glaube, es sieht alles danach aus, dass es weiter nach Norden geht, wie weit es geht, ob wir wieder in das Allzeithoch gehen beim DAX, das werden wir jetzt besprechen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da ich begrüße Sie ganz herzlich aus Argentinien, aus Buenos Aires oder wie soll ich sagen, Buenos Aires Rock City, denn in der vergangenen Woche, unfassbar, ich habe es noch nie erlebt, eine ganze Woche nur Rock- und Metal-Konzerte. Jetzt kann man natürlich zu der Musik stehen, wie man will. Ich persönlich höre das seit, ja, seit ich denken kann und ich bin wahnsinnig froh, hier auf das Masters of Rock Festival gehen zu können, Na, das war jetzt gestern am Freitag. Und ich habe Ihnen auch mal ein Video mitgebracht. Diesmal irgendwie keine Landschaft, aber ich will Ihnen einfach auch mal zeigen, ja, kennen Sie es aber auch, äh, was einfach, was für ein Erlebnis so ein Festival, so ein Konzert ist, hier bei KISS, äh, auf ihrer Abschiedstour mit dem besten Publikum der Welt, so heißt es. Und ich kann es bestätigen, die Argentiner, ja, die drehen völlig durch, aber auf angenehme Art und Weise singen. Ja, die singen so laut und so viel, dass auch schon die Band einfach eine Pause macht und einfach die Leute singen lässt. Sie sehen auch selbst, was die Band Kiss, was die mitgebracht haben. Alles, was man machen kann, wird gemacht. Ja, Feuer, Büro, ähm, Luftschlangen, Bälle, Konfetti, das volle Programm. Also wirklich unfassbar. Wir sind doch ja nochmal auf Deutschlandtour. Ja, wenn Sie da nochmal die Gelegenheit haben, reinzuschauen, lohnt sich das auf jeden Fall, auch wenn es natürlich mittlerweile einer eine Investition ist. So, soweit dazu und auch auf die Gefahr hin, dass ich diesen einen Daumen nach unten bekomme, der irgendwie immer dabei ist, wer auch immer und warum auch immer das ist, aber gehen wir direkt mal in die Zahlen rein, die jetzt aus der vergangenen Woche waren, bedeutet, wir beschäftigen uns jetzt mal wieder mit den seriösen Themen, mit der Börse, aber am Ende wollen wir uns, warum tun wir uns das alles an, Arbeit, Stress und ja, was eben noch so zusammenkommt, wenn wir nicht auch die entsprechenden Ventile haben, nämlich auch mal das angenehme Erleben, das besondere Erlebnis haben, uns auch was gönnen und eben das Leben auch feiern, so wie es ist. Und ich glaube, ja, das, was Kister sagt, and Rock'n'Roll, ja, ich glaube, das ist letzten Endes genau das, worauf wir uns immer wieder mal auch fokussieren dürfen. So, damit jetzt aber wirklich endgültig zu den Zahlen Sie merken schon, ich bin äh, sehr begeistert, begeisterter Musikhörer und äh, gut, aber sei es drum. Gehen wir mal in die vergangene Woche, die letzten Tage, was gab's? Wir sind beim Geschäftsklimaindex am Montag gewesen, für Deutschland, leichte Erhöhung und äh, wer mich bei der, bei der Verfassung vorher schon gehört hat, der weiß ja, ich sehe das Ganze eher skeptisch und bin auch wirklich, nicht, nicht fassungslos, aber frage mich wirklich, wo kommt das eigentlich her? Denn ähm, es wird allen von Deindustrialisierung gesprochen. Passt irgendwie nicht wirklich zum Index, aber ich lasse mich natürlich auch gerne positiv überraschen. Und von daher, ähm, ja, nehmen wir einfach die Zahlen mal hin, wie sie sind. Und natürlich, ähm, die Indizes sind nach wie vor positiv. Der DAX, und das ist kein Geheimnis, steht kurz vorm Allzeithoch, ja, die drei Pünktchen, die es da noch zu holen gibt, ja, das sollte eher Makulatur sein. Aber ich frage mich mittlerweile wirklich, wo kommt es eigentlich her? Aber okay, andere Geschichte. Dann denke für uns wirklich, am wichtigsten war am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt für die USA ja, mit einer leichten Abnahme. Bedeutet also, hier reden wir über die Rezessionsängste, Rezessionstendenzen, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der auch sicherlich irgendwann mal den Börsianern die Suppe versalzen kann. Und deshalb geht es da natürlich auch darauf zu achten, wie sich das Ganze weiterentwickelt, Monat für Monat oder dann ist es auch Quartal für Quartal, weil darauf kommt es ja an. Ja, denn drei Quartale in Folge ist im Endeffekt die Rezessionsdefinition, und ähm, ja, wie geht es dann also weiter? Also darf man gespannt sein, muss man natürlich auch weiter darauf achten, werden wir aber auch tun. Dann für Freitag, wir hatten noch ein bisschen Bruttoinlandsprodukt für Deutschland, auch leicht abnehmend. Ja, so, und da kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, wenn das Bruttoinlandsprodukt abnimmt, ja, also auch hier das Thema Rezession im, im Raum steht, wo kommt dann das Geschäftsklimaindex her? Ja, also, ja, das sind natürlich immer so Momentaufnahmen, nur. Das mal kritisch zu unterfragen ist natürlich auch unsere Aufgabe an der Börse, weil wir, wenn wir eben nicht nur über Day- und Swing-Trading gehen, uns im Regelfall ja dann auch langfristig engagieren, dann wollen wir sicherlich auch aufs richtige Pferd setzen und vor allem auch sicher sein, dass das Investment dann ja auch entsprechend wieder erstens zurückkommt, zweitens sich lohnt, drittens, ja, dann dementsprechend halt auch verhältnismäßig sicher ist, soweit wir das halt auch beeinflussen können. Ja, deshalb ist es halt wichtig, sich auch mit ein paar Sachen mal zu beschäftigen. Gehen wir in die nächsten Tage rein, heute am Montag, ja, also jetzt wo sie sehen, Ja, bei mir ist es Samstag, Vormittag in Buenos Aires, ähm, Feiertag, Tag der Arbeit. In Deutschland dementsprechend ist das börsenmäßig jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Und es gibt den Einkaufsmanager-Index in den USA. Ja, wer darauf nochmal schauen möchte, bitteschön. Aber ich glaube, das sollte jetzt nicht wirklich das Riesenthema werden. Am Dienstag geht es dann los, dann kommen die Zahlen, ja, dann haben wir den Einkaufsmanagerindex für Deutschland, Verbraucherpreisindex für die USA, also quasi für die USA, für die Eurozone, eine <lacht> falsche Flagge gesehen, also für die Eurozone. Und da wird es nochmal spannend, weil wir sind jetzt ja, von 6,9 auf 7,0 es wird mit einer leichtesten Erhöhung gerechnet. Das ist die Prognose. Ob es weit kommt, wird man sehen. Und es ähm, ist immer das gleiche Spiel. Ja, Wenn es wirklich gravierend davon abweicht, dürfte das sicherlich den Markt interessieren, wenn man so ein bisschen hin und her schwankt. Ich glaube, das ist mittlerweile kein Thema mehr und ich denke aber auch, dass viele, viele Sachen eh schon eingepreist sind und momentan die Märkte nach oben wollen. Das können wir in den Charts sehen, werden wir auch gleich machen ja, und das können wir daran eben ablesen. Deshalb sollte sich das Eis in dem Rahmen bewegen, könnte das aus meiner Sicht eher Non-Event sein. damit es eher mal spannend, dann auch weiter zu überlegen, was macht denn die EZB aus solchen Sachen und natürlich dann von der anderen Seite, was macht denn die FED dann von der anderen Seite von mit, mit beim Dollar mit dem entsprechenden Verbraucherpreisindex in den USA. Ja, Dann gehen wir den Mittwoch rein, Was haben wir da. Das Wichtigste ist äh, sicherlich das, das, die Zinsentscheidung der FED. Ja, geht es mit den 5% dann weiter geht es sogar hoch, es gibt auch Stimmen, die nochmal davon ausgehen, dass es nochmal um 0,25 Prozentpunkte nach oben geht, auf 5,25. Damit dürfte dann der Zins über der Inflationsrate liegen, was sicherlich schon mal spannend ist, bedeutet nämlich, dass die Fed weiterhin den Fuß auf dem Gaspedal hat und einfach weiter nach vorne prescht und ähm, ja, die Inflation im Endeffekt damit bemüht, abzuwürgen, also wirklich weiter nach unten zu bringen. Die Frage ist natürlich, ob das Ganze dann nicht irgendwann auch ins Gegenteil umschlägt und auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen deutlich zum, ja, runterbringt und das Ganze dann natürlich immer weiter in die Rezession treibt. Ja. Also ist eine spannende Sache und die Zusammenhänge sind ja offen gesagt nicht so wahnsinnig dramatisch oder schwierig zu verstehen, hoffe ich jedenfalls. Denn es ist ja klar, wenn das Geld teuer ist, dann kostet es mich natürlich auch viel zu investieren. Dann überlege ich mich dreimal oder einige Sachen lohnen sich vielleicht auch gar nicht mehr, weil ich dann überlege, okay, wenn mich die Investition so und so viel kostet, das, was ich aber da vorausbekomme, im Endeffekt gar nicht mehr irgendwie das rüberbringt, was ich auch brauche, um tatsächlich die Investitionen zu so rechtfertigen, dann mache ich sie nicht. So Und das kennen wir, vorher Aus der Börse. So. Ja, also da passt das alles ganz gut zusammen. Dementsprechend sind das so Dinge, auf die wir durchaus achten dürfen und äh, die auch eine Bewegung im Markt verursachen können vielleicht auch eine Wende bringen können und auch positive Impulse abwirken können, genauso wie negative Impulse umdrehen können. Ja, also das steht natürlich damit rein. So und damit haben wir das für die USA definitiv der wichtigste Punkt für die USA am Mittwoch und dann geht es direkt weiter am Donnerstag. Hier geht es um den Zinsentscheid der EZB. ja Sind wir bei 3,5, gehen wir auf 3,75, ja das ist die Frage dabei, und da merken wir schon, jetzt sind wir trotzdem mit dem Euro weit hinter dem Dollar zurück. Und jetzt stellt sich die Frage: Warum ist dann der Euro so stark? Oder anders: Warum ist der Dollar so schwach? Ja, Sie sehen so einfach, dass Sie das nicht herleiten und immer begründen. Aber das sind natürlich die Fragen, die wir uns dann stellen dürfen, wenn nämlich die Zinsentscheidung von der EZB positiv ist, der Zinsentscheid von der FED vielleicht negativ, in dem Sinne, ja, es gibt keine Erhöhung, sagen wir so: Positiv, es gibt eine Erhöhung. Dann wird das Zinsfeld natürlich wieder etwas verändert, was dann entsprechend die Währung in die, ja, in die Bewegung bringen darf. Werden wir aber bei Fast and Forex nochmal drüber sprechen. Und dann haben wir am Freitag ja, nochmal die Non-Farm-Payrolls, die Veränderung der Arbeitslosenquote in den USA. Das ist auch wieder ein Event, der durchaus das Potenzial hat, den Markt zu bewegen. Klassiker eigentlich, ne? Non-Farm-Payrolls. Und von daher warten in den kommenden Tagen einige spannende Events auf uns. Und dann sind wir wieder dabei, da brauchen wir auch ein Gegengewicht, ja, so ein bisschen Freizeit und natürlich auch dann die Frage, wie kann ich denn mein Leben genießen, dann alleine nur auf Zahlen zu schauen, ist zumindest für mich, vielleicht für Sie ja auch, nicht unbedingt die alleinige Erfüllung. Und damit gehen wir direkt in die Charts. Wir sind im FDAX, im Wochenchart, wie immer klassisch. Ja, und ich denke, hier über das Allzeithoch noch zu spekulieren, ist im Endeffekt witzlos. Weil wir sind nahezu dran. Ja, also wir reden über 16.295, also 16.300 und wir haben jetzt die 16.000 überschritten. Das ist ein kleiner Hüpfer. Ja, das darf, das, da, da kann ein Short Squeeze reinkommen, das kann einfach der Fat Finger sein, der jetzt reinkommt. Ich übertreibe mal ein bisschen, aber ich, im, im Regelfall sind solche Bewegungen durchaus innerhalb von einer Woche machbar. Gar kein Problem. Schauen wir mal auf die vergangene Woche. Ja, da reden wir über 15.800 im Tief auf 16.080, was 280 Punkte sind. Voila, ja, da haben wir sie dann. Und im Endeffekt wäre das ein Thema der nächsten Tage, um das Allzeit tot zu machen. Ja, also wer möchte, kann sich schon mal da den Champagner in den Kühlschrank stellen, morgen ja, oder heute Nachmittag, um dann entsprechend für das Ende der Woche gewappnet zu sein, für das Allzeithoch. Aber, und das Aber kommt natürlich mit da rein, es ist nicht so einfach. Wir sehen ja, dass der Markt sich sehr, sehr, sehr schwer tut, wirklich hier diesen Sprung vermeintlichen kleinen Hüpfer noch zu machen. Denn tatsächlich, wir sehen hier nach brutaler Dynamik, ich drücke es mal drastisch aus, Ende März sehen wir Spinning Top, Spinning Top, Spinning Top, Doji. Jetzt kann man sich natürlich über die Namen streiten, aber am Ende, was zeigt uns das? Nach wie vor zeigt uns das große Unsicherheit. Und je mehr wir diese Kerzen sehen, umso mehr wird natürlich deutlich, dass auch hier irgendwann mal eine Sauerstoffmaske für die Höhenluft benötigt wird, um im Endeffekt doch noch den letzten Meter zu erklimmen. Und das ist das, was wir hier irgendwie so sehen. Wir stehen an so einem Widerstandsbereich, den ich natürlich willkürlich reinsetze. Ja, den haben wir natürlich, können wir auch hier einsetzen oder eben dann auf das Allzeithoch. Aber da stecken wir dran. Und jetzt ist die Frage, reicht die Dynamik, reichen die Zahlen noch oder wirkt eins von den Dingen, die wir uns jetzt in den nächsten Tagen anschauen dürfen, die jetzt auf uns warten, wirkt eins von denen den Markt komplett ab? Das ist die große Frage. Deshalb ist es natürlich jetzt auch so das Ding, wenn man sagt, naja, ich spekuliere jetzt darauf, auf mittelfristiger Sicht einfach nochmal long zu gehen, würde ich jetzt nicht unbedingt begrüßen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es hier nochmal hoch geht, ja, die ist hoch, allein schon deshalb, weil der Magnet ja zieht. Ja. aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Markt nochmal mal rüber loopt und dann erstmal korrigiert. So, und das muss nicht dramatisch sein. Die, die Korrektur kann in die 15.700 gehen, 750, ja, da will ich jetzt nicht so über die 50 Punkte hin und her gehen. Aber kann auch noch ein bisschen tiefer gehen. Das ist alles kein Beinbruch. Die kann auch noch tiefer gehen bis zum kleinen Durchschnitt 20, der dann vielleicht irgendwo bei 15.500, 15.550 in dem Zeitraum liegt, Na, da kann er wieder pendeln, und damit sie es eben zeigen, dass, ob der Markt und wie der Markt umdreht, wird der positive Impuls fortgesetzt, ja, also in dem Sinne, dass es weitergeht. Reichen die Zahlen dafür? Sind die Marktteilnehmer entsprechend offen dafür? Oder ist das nur ein kurzes? ein kurzer Impuls nach oben, der sich dann abwendet und wir haben sowas wie einen Doppeltop oder eine M-Formation. Ja, Sie kennen das ja von mir, ich achte ja gerne darauf, weil es wirklich aus meiner Sicht sehr aussagekräftige Formationen sind, die auch die Schwäche im Markt dann zeigen. Ja, die sehen wir momentan eben noch nicht, aber das ist das, worauf wir achten wollen ja, und auch müssen, um eben eine Position dann eben zu betreiben. bedeutet, dass jetzt eigentlich für uns, zumindest auf, auf Swing-Basis, Abwarten angesagt ist. Einfach gucken und das Schauspiel betrachten. Intraday sieht die ganze Sache natürlich völlig anders aus. Ich gehe mal in den Stundenchart und ja, da kann man natürlich schon schauen, wo kann ich mich positionieren. Aggressiv oder diesen Tiefs hier, dieser sehr, sehr starken Unsicherheit der letzten vier Stunden dann am Freitag. ja Okay, oder ich warte eben ab, ja, ich sehr aggressiv, oder ich warte eben ab, inwieweit der Markt hier nochmal runterkommt, korrigiert, Schwung holt, und sucht dann hier irgendwo in dem Bereich so einen Einstiegspunkt. Ja, würde bedeuten, dass wenn wir hier auf den Stundenchart schauen, dass wir dann eben entsprechende Unterstützungsbereiche sehen. Und die sehen wir ja auch hier. Ziemlich klar hier. Und nehmen wir mal, was können wir noch hier nehmen? Das hier sieht auch ganz vernünftig aus. So, ja. Können wir ein bisschen adjustieren. So. Ja, das sind Bereiche. Ja, Sie sehen, das ist ja nicht ganz sauber, lässt sich ja nie wirklich sauber so darstellen. Aber wir sehen eben, ja, wenn der Markt jetzt nochmal auf die 16.000 zurückkommt, dann könnte man da zum Beispiel schon mal schauen oder ein bisschen drüber, ja, dann könnte man da zum Beispiel schon mal schauen, äh, ob man einen Einstieg findet, um dann tatsächlich auf das Allzeithoch zu spekulieren, auf den Marsch dahin. Ja, die Dynamik dürfte es zumindest im kurzfristigen Bereich hergeben, im mittelfristigen Bereich bin ich da eher skeptisch. Da würde ich tatsächlich fast, fast sagen, okay, wenn das allzu weit hoch genommen ist, dann zu gucken, inwieweit gibt es im Tageschart entsprechende Short-Signale, ja, um da eben von der Korrektur zu profitieren oder eben das Ganze als Ausstieg dann letzten Endes zu nehmen. Wir gehen in den SMI in die Schweiz und mit Punktlandung Durchbruch durch den Widerstand und hier ist der Doji wirklich, das sehen ist fast auf dieser Linie dran. Ja, kann die Linie ja nichts führen, wissen die Marktteilnehmer ja auch nicht. Aber da ist im Endeffekt der Markt äh, eröffnet und geschlossen worden. Ich nehme mal ein bisschen runter, dann können wir es besser sehen. Ja, was sagt uns dieser Doji? Der Doji sagt uns natürlich auch im SMI. Erstmal hier durchatmen und bei den Zahlen in der kommenden Woche durchaus nachvollziehbar, Ja, auch wenn jetzt die EZB nicht wirklich einen Einfluss auf den Schweizer Franken hat und damit auch nicht unbedingt auf die Schweiz, aber irgendwie ja doch, ja, ist ja klar, weil ähm, viel über den Euro ja auch abgewickelt wird, logisch, und über den Dollar. Also doppelt spannend für den SMI und natürlich doppelter Einfluss auch auf den SMI in den nächsten Tagen. Deshalb kann ich die Unsicherheit der Marktteilnehmer durchaus nachvollziehen und die Grundidee ist es natürlich weiterhin, dass der Markt weiterhin positiv bleibt und wir uns hier in Schlängelbewegung auf die 11.800 bewegen, was dann aus meiner Sicht so das nächste Ziel sein kann mit dem entsprechenden Punkt, wo man sagt, unter diesem Doji, ja, was ja auch, der ja in beide Richtungen aufgelöst werden kann und damit ist es ja auch machbar, dann den Doji, das Tief, als Stop-Loss zu nehmen für so ein Szenario. Das wäre, das wäre dann bei, bei drei, äh, was haben wir da, drin? 13.000, 13, 13 nein, hier, ah, da muss man. So muss ja auch selber lesen können. Hier. Also bei 11.000, sehen Sie, wenn man es nicht sehen kann, 11.336, also mal 11.330, 25, hier ein bisschen Raum, darf das Ganze ja dann haben, da kann man Stop-Loss passieren, dann hat man so ein chance risiko verhältnis von Je nachdem, ne, wann wann man sich entscheidet einzusteigen, von 1 zu 1 fällt, 1 zu 1,5, wenn man das hoch hier nimmt als Ausbruch, nimmt man dann eben 1 zu 1. Ist es nicht berauschend, aber im Vergleich zu dem, was sich beim DAX erwarten lässt, immer, immer noch besser. Oder man geht eben dann in den Tageschart und schaut, inwieweit gibt es hier Möglichkeiten, sich zu positionieren, und das ist übrigens hier das Tief von dem Doji. Ja, hier bei, was haben wir da? Genau 11.336, wie gesagt. Das ist das Tief. Und deshalb ist es auch gerechtfertigt, ja, weil das ist höhere Tief auch ist hier in dem Bereich. Und mit dem Durchbruch wäre dann dementsprechend dem Genüge getan. Wer mutig ist der steigt ein oder der sucht nach dem Einstieg, ja, vorhin ist es mal so, neutral, bei 11.450, ja, mit ein bisschen Raum nach oben, dann ist die rote Kerze hier rausgenommen und dann hat man sowas ähnliches wie Morningstar daraus gearbeitet und dann könnte man aggressiv sich sowas überlegen. Ja, was macht der Nikkei? Der Nikkei klebt nach wie vor, ja, klebt jetzt nicht wirklich, also bewegt sich ja schon, ja, deutlich mehr als das, was wir jetzt im, im DAX gesehen haben, in Richtung des letzten Hochs und des vorletzten, des markanten Hochs hier, ja, bei 29.230 und wir sehen, dass ja die Widerstandslinie, die muss jetzt nicht Riesenhaltewirkung Haltewirkung haben, ja, die kann auch durchaus nur dafür sorgen, dass der Markt hier nochmal kurz abprallt und dann wieder ein bisschen zurückkommt, vielleicht bis auf die 28.097, 50, 28 ja, 800 knapp geht, ja, so in dem Bereich und von dort aus wieder durchbricht, um dann auf die rund 30.000, ich zeige das mal ohne Unterbrechung, ja, auf die rund 30.000 zu gehen. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Hier ist eine ganz feine Dynamik, die gefällt mir, die hat sich ja noch beschleunigt, ja, da kann man einfach diese Trendlinie noch mal ein bisschen stärker ziehen, ja, das ist natürlich keine echte Trendlinie mehr, aber wir sehen einfach, wie stark sich das beschleunigt hat und wenn man eben sagen will, naja, da ist ja noch ein bisschen Raum nach unten für die Korrektur an die Trendlinie. Da ja, kann man natürlich das Ganze so zeichnen. Ich ja, muss jetzt noch ein bisschen besser machen. Ja, so zum Beispiel. Ja, so könnte dieser Haken dann aussehen. Wenn dann wir an der Trendlinie, dann wäre das Tief der Korrektur, auf die ich dann natürlich eher warten würde, bei rund 28.450, 40, 30, 20. Ja, irgendwo in dem Dreh. Was auch sinnvoll ist, mit der Unterstützungslinie dann, die ja jetzt, ja, deren Widerstand immer im durchbrochen ist. Und dann darf die gerne von oben getestet werden. So, und das passt auch gut zu der Linie. Das passt auch dann gut wahrscheinlich zu dem kleinen Durchschnitt 8, der als, dynamisch, der als dynamische Unterstützung dann eben auch halten kann, sollte, um die Dynamik weiter zu zeigen. Und wie gesagt, dann reden wir über die 30.000 als nächstes Ziel. Das kann dann nochmal mit der Unterbrechung kommen. Aber so kann ich mir das für den Nikkei vorstellen. Tja, was macht der S&P? Wir gehen in die USA und hier sieht es im Wochenchart eigentlich nach wie vor positiv aus. Und wir sehen auch, hier gab es nochmal so diesen Rücksetzer, viel deutlicher als im DAX. Und wir sehen auch hier die letzten vier Wochen sehr, sehr unentschlossen. Die Kerzenkörper sind eigentlich in einer schönen, in einer schönen Reihe. Und wir sehen aber dieses Gezerre und Geziehe, ähm, Während der Tage, ja, während der Woche ja, geht es rauf, geht runter, am Ende ohne, außer Spesen nicht viel gewesen. Und in, der letzten, in den letzten Tagen, in der vergangenen Woche, ging es massiv nach unten im Verhältnis ja, zu den anderen Wochen, zu den vorherigen drei Wochen und dann wurde sofort wieder hochgekauft. Also eigentlich, und das ist der Punkt dabei, wenn wir so eine Kerze sehen, ist die Korrektur damit durch. Ja, wir gehen mal in den Tageschart und da sehen wir, dass diese Seitwärtsbewegung vom Anfang April ja, die klebt halt unter diesen, was haben wir ja 4.180, 50, 4.200, sagen wir in dem Bereich, da, da klebt der Markt. Dann kommt der Move nach unten, witzigerweise direkt an diese Trendlinie, die hier steckt, direkt darunter an den Unterstützungsbereich, kommt kurz runter, wird wieder hochgekauft, das könnten wir fast großzügig als Morningstar identifizieren, das ist aber keine Ahnung, das ist kein, kein wirklich gültiger, aber na, wir sehen ja den, den, die Auswirkungen, die die Käufer haben, die sind mit Schwung wieder hochgekommen und brechen jetzt hoch und damit ist die Sache im Endeffekt abgeschlossen, die Korrektur und wir dürfen jetzt erstmal beobachten, dass der Markt nochmal nach oben geht, vielleicht auf 4.300, 4.320, 30, 40, 50 da wartet dann der nächste Widerstand und dann äh, könnte das sicherlich eine interessante Idee sein zum Handeln. Im Endeffekt sehen wir hier eine gleiche Situation wie beim SMI. Ja, wer das handeln will, findet dann sowas wie ein chance risiko verhältnis von 1 zu 1 und natürlich kann man dann auch sagen, okay, dann gehe ich halt in den Tages- oder den Stundenchart und äh, suche mir halt einen engeren Einstieg, völlig legitim, ja, aber der wäre dann aus meiner Sicht eher long. Das ist das favorisierte Szenario für mich und dann wie gesagt, sind wir bei 4.300, 4.350 irgendwo in dem Dreh. Das kann interessant sein, äh, darauf dann eben dementsprechend zu spekulieren. Tja, was macht der Nasdaq? Der Nasdaq macht genau das, wovon ich auch schon mal gesprochen habe. Ja? Diese Seitwärtsbewegung, die, die, die sehr seitwärts ist. Hier könnte man so ein Szenario zum Beispiel rausbauen, wie diese Three White, nee, nicht Three White Soldiers, das ist die andere, sondern Three Black Rose. Ja, Das ist dann eben die, Korrektur, ja, das können Sie sich so vorstellen. Ja, Sie haben eine grüne Kerze, dann haben Sie da drin idealerweise drei kleine rote Kerzen, ja, nur die Kerzenkörper zählen hier, gefolgt von einer großen roten, äh, grün. So, das würde ich sagen. Also grün, rot, rot, ja, rot. Das ist die Three Black Crows und umgekehrt Three White Soldiers Formation tritt nicht so häufig auf, offen gesagt, sondern wir sehen sie relativ selten und Sie sehen auch hier, das ist nicht wirklich so schön wie aus dem Lehrbuch, aber ich glaube, die Idee wird hier relativ klar. Warum ist das interessant? Weil sich alles hier innerhalb der einen Kerze abspielt. Ja. Alles spielt sich ab innerhalb der Kerze vom Ende März. Korrektur, Korrektur, Korrektur. Da ist es jetzt nicht so wichtig, ob das hier mal runterlugt, weil auch das Tief nicht unterschritten wurde, passt dann also. Und mit etwas mehr Dynamik hätten wir tatsächlich dieses Szenario und ähm, da darf man eben auch jetzt großzügig davon ausgehen, ja, äh, diese, diese Formation ist eben auch da. Wie gesagt, sie ist nicht so schön, sie ist nicht lehrbuchmäßig, ja, da darf man dann auch im, 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 in der Analystenkneipe drüber diskutieren, aber im Endeffekt, das ist so die Idee und deshalb auch aus, aus der Sicht, klarer Fall, meine Idee, dass es eher aufwärts geht, Ihr vielleicht nochmal bei den 13.620 oder in dem Dreh runterkommt und noch mal wieder Luft holt, um dann durchzubrechen. Und dann reden wir als nächstes Kursziel, je nach Schwankungsintensität, vielleicht schon in den nächsten Tagen oder in den nächsten zwei, drei Wochen, reden wir über die 14.400 Punkte, rund 14.400 Punkte. Und damit sind wir, mal wieder Auto, und damit sind wir, beim nächsten Widerstandsbereich und bewegen uns auch hier immer weiter an die vorangegangenen Hochs ran und verarbeiten damit immer mehr halt auch letzten Endes diese Abwärtsbewegung, diesen Abwärtstrend. Und ähm, wir können fast schon davon ausgehen, fast schon sagen, wenn wir über die 13.620, 650 gehen, ganz konkret ähm, 13.740, das ist das Hoch, dann haben wir tatsächlich den Abwärtstrend beendet. Offiziell. Warum? Weil das höhere Hoch gemacht wurde. Ja, alles andere findet jetzt noch zwischen dem Hoch und dem Tief statt. Ja, da sind wir noch nicht durch. Und das ist das. Da wird es halt spannend, ja, ob das eben tatsächlich hinhaut oder nicht. Und zu guter Letzt bei den Indizes der YM, also der Dow Jones im Future. Nach wie vor sind wir im Wochenchart. Gleiche Situation im Endeffekt. Auch hier die letzte Woche, sehr interessant, es ging runter, wurde wieder hochgekauft, wir kennen das auch vom S&P und wir stehen auch hier unter dem Widerstandsbereich bei rund 34 was haben wir genau, 34.000 34.460, 70, so in dem Dreh und klar, ich meine, alles andere wäre jetzt sehr merkwürdig, <lacht> wenn ich nicht auch hier sagen würde, der Dow Jones hat auch eher das Potenzial nach oben auszubrechen, und sich dann, und das ist der entscheidende Punkt, auf seinem Allzeithoch anzunähern. Das Einzige, was jetzt noch bremsen kann danach, nach dem Durchbruch, nach dem Ausbruch, ist der Bereich bei, und Sie sehen es, bei 35.380, 50, 35.400, 35.250, also na, irgendwo in dem Bereich können wir damit rechnen, dass der Dow Jones noch mal zumindest Luft holt, um dann einfach darüber herauszubrechen, und wenn das geschafft ist, dann reden wir eben tatsächlich, und jetzt komme ich mal wirklich mit dem Punkt hier auf das Allzeithoch, so. dann reden wir eben tatsächlich über den Anlauf ans Allzeithoch. Wird noch ein bisschen dauern, ja? davon geht es mindestens mal aus. Aber schauen wir mal, was die fett macht. Ich meine, wenn die Marktteilnehmer mittlerweile davon ausgehen, dass die FED nochmal erhöht, jetzt die FED aber genau das Gegenteil macht, ja? dann können Sie sich vorstellen, dass es einen Riesen-Move macht, ja? einen Riesensprung macht, weil die Marktteilnehmer sagen, okay, jetzt wird es wieder billiger, das Geld ich investiere all in. Ja, sollen Sie bitte nicht machen, aber ja, Sie können sich vorstellen, das ist das, was dann in den Köpfen vor sich geht. Das ist so die Idee, die wir hier haben. Deshalb, ich bin auch eher long eingestellt wie bei allen anderen Indizes und das ist natürlich dann auch ja, passend zueinander. Und gehen wir jetzt mal in die Einzelwerte. Ich habe Ihnen drei wieder mitgebracht, wie immer. Und zuerst haben Tesla, habe ich ja schon letztes Mal besprochen, dass wir hier so eine, ja, so eine M-Formation rausarbeiten. Diese M-Formation, und das ist immer der Punkt, wenn man die Formation selbst nach Lehrbuch handelt, dann steht man dann hier und sagt, okay, ich verkaufe den Durchbruch durch das Tief. Und damit bin ich halt wieder mal vorgeführt worden. Ja, also nicht ich, sondern derjenige, der das halt macht. Deshalb schaue ich immer lieber, diese Wänden, ja, das über, über Kerzensignale, dass man dann eher reinkommt. Das ist eigentlich der Punkt dabei. Kerzensignal ist das Stichwort. Aktuell sehen wir nämlich so etwas wie einen Hammer oder einen Dragonfly-Doji. Vielleicht ist das Interessanter, ist das besser. Im Bereich des mittleren Bollinger-Bands mit dem Fehlausbruch hier unten. Momentan ist es einer. Und deshalb wäre hier schon die Idee, auch im Zuge der eher positiven Nasdaq, dass es hier mal das mal ein bisschen länger hin, also so lange wird es nicht gehen bis in den Herbst hinein, aber die Prognose-Idee wird damit einfach ein bisschen deutlicher. Ja, damit ist die Idee, dass es eigentlich wieder auf die 213, 210, 220 geht an den Widerstandsbereich, der dann wartet und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie geht es danach weiter. So, also bedeutet, wir haben jetzt hier bei Tesla so etwas wie so eine, so eine Range gerade, mit der Idee des Auspfelosbus nach unten und die Regel lautet der ja die Regel aber die Idee lautet ja immer wenn es nach unten Fehlausbruch, einen Fehlausbruch gibt in der Range, dann ist natürlich der Ausbruch nach oben wahrscheinlich. Ja, ja, klar, weil ja alle dann wieder kaufen müssen und das Ganze befeuern. Und umgekehrt natürlich auch. Fehlausbruch nach oben kann dann schnell bedeuten, dass es tatsächlich nach unten ausbricht. Das ist die Idee, die ich hier jetzt bei Tesla habe. Deshalb, Das ist diese Flexibilität, die wir auch mitbringen müssen an der Börse. Immer das aktuelle Geschehen betrachten und dann im Zweifelsfall auch mal das Vorhergesagte ja, einfach verwerfen. So, wie ich das jetzt gerade mache. Gehen wir mal zur AMD. Bei AMD sehen wir hier eine schöne Situation, Bin ich hier davon ausgehen dass der Markt korrigiert und dann wieder hochkommt. Voilà, das hat er getan. Wir sehen einen Hammer nach der Korrektur. Alles findet in dieser großen Kerze statt, ja, vom 13. März, vom Mitte März. Und ähm, jetzt ist natürlich relativ klar, dann zu sagen, auch hier wieder mit, dem, mit der Idee, dass, äh, die Markt, dass, dass natürlich die Indizes dann auch hochgehen und äh, das natürlich dann auch entsprechend für die darin befindlichen Aktien gilt, deshalb ziehe ich das ja einfach mal so ein bisschen dahin und dann ist natürlich die Idee, dass wir auf die 99,50 kommen und hey, wenn wir schon mal 99,50 sind, da müssen wir über die 100 nicht mehr groß reden, dann nehme ich mal so hier meine Linie auf die 100, 99, 96, so, 116, ne? sei es drum. Ja, das ist so die Idee, Stop-Loss dann eben für Wochenchart-Nutzer äh, unterhalb des Dojis, dann bei, was haben wir da, ähm, 83, 76. Da darf gerne ein bisschen Raum drunter sein, aber nur so in dem Dreh und dann passt es auch schön hier für diesen Aufwärtstrend, diese Aufwärtstrendlinie, die wir setzen können. Wie gesagt, das ist ja immer mal so ein bisschen Pi mal Daumen bei diesen schrägen Linien, Na, schräge Linie für schräge Vögel, ja, wie Kollege Born mal sagte. Ja, aber daran können wir uns ganz gut orientieren und dann passt das gut zusammen. Das ist so das Szenario, das ich eben hier für AMD habe. Und wie gesagt, auch im Zuge der positiven Nasdaq äh, durchaus nachvollziehbar, dass das natürlich dann damit auch treibt. Und zu guter Letzt gehen wir auf Apple. Apple habe ich irgendwie ja meistens mit dabei, ich glaube ich, weil es auch viel interessiert und äh, wir alle irgendwie mit dem Produkt zu tun haben, mit AMD auch, aber wir wissen es halt nicht so. <lacht> ja, klar, und äh, dementsprechend sind wir hier unterhalb des Widerstandsbereichs. Diese Unsicherheit, die wir hatten mit diesen Dojis und auch so ein kleiner Gravestone-Doji, nicht wirklich perfekt Gravestone-Doji, immer so ein bisschen, ja, die ist überwunden. Ja, das gab es in der letzten Woche, wurde komplett ausgeräumt. Und damit ist im Endeffekt auch hier klar, dieser Widerstandsbereich sollte nur Makulatur sein. Ja, und dann ähm, können wir einfach davon ausgehen, oder das ist die Spekulation, ja, dass die 174, 175 durchbrochen werden und man eben auf die 182 dann äh, Anlauf nimmt. Ich glaube, das ist relativ klar äh, ablesbar, das ist die Marktstärke und auch das geht natürlich einher mit einem stärkeren, mit einer stärkeren Nasdaq, damit natürlich dann auch einem stärkeren S&P und wir sehen, dann sind wir ja schon hier wirklich in dem Bereich dieser Hochs wieder, auch da, da wird wo die Allzeithochs reden, sei es drum. Ja, aber dann haben wir auch diese Range von unten nach oben wieder durchschritten und damit wird es natürlich spannend, bei diesen 180, 182 oder hier im Hoch, was ist ganz genau, 182, 94, wie geht es dann weiter? Das werden wir dann natürlich klären, deshalb bleibe ich einfach mit der Apple immer in der Beobachtung und diskutiere das gerne mit Ihnen. Ja, und damit haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Ja, lieber Börsianer, lieber Trader, natürlich viele, viele positive Ideen dabei, klar, aber ich gebe es nochmal zu bedenken, die FED und auch die ezb können dem Ganzen natürlich sofort einen Strich durch die Rechnung machen und einfach genau das Gegenteil bewirken oder alles befeuern. Und das ist natürlich der andere Punkt dabei. Deshalb Vorsicht hier wirklich mit Positionierung, Vorsicht wirklich damit, sich zu stark auch zu exponieren. Wir müssen nicht von heute auf morgen reich werden, denn das Problem ist, eine Börse ist, man kann von, von heute auf morgen arm werden, aber selten reich und dementsprechend achten Sie da auf Ihr Risikomanagement. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, bitte geben Sie mir ein Like. Ich freue mich auf Kommentare. Bitte Abonnieren Sie auf jeden Fall die Playlist mit dem Alarm ja für die Marktwoche. Gerne auch für Fast und Forex und selbstverständlich bitte aktivieren bzw. abonnieren Sie auch den Kanal hier von Swissquote, damit wir uns regelmäßig wiedersehen und wer es vielleicht schon entdeckt hat oder alle anderen eben noch nicht. Es gibt ja auch einen Podcast von Swissquote, wo ich eben auch die Tonspur wieder hochlade. Ja, dann können Sie mich nicht nur sehen, sondern auch hören, ja, ob das, äh, ja, an verschiedener Stelle geht das ja, sei es drum. Also zumindest gibt es den. Ihnen alles Gute, erfolgreiche Woche und dann bis zum Donnerstag, wenn Sie mögen, bei Fast and Forex. Ihr Wieland Alt.